0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Jueves 3 de septiembre del 2020. Es impresionante cómo ha pasado el tiempo. Un día primaveral acá en la capital de Chile. Estamos enfrentando el paso 3 de desconfinamiento aquí en la comuna de Providencia. Se ve muchísimo movimiento de personas. Hay un plan para flexibilizar un poco los permisos durante el feriado del 18 de septiembre Así que tener cuidado, sobre todo con el uso de mascarillas, y particularmente con pasar mucho tiempo con muchas personas en un lugar cerrado, porque aparentemente ahí es donde queda la grande. El Ministerio de Salud acaba de informar hace un ratito atrás, una hora a través de sus redes sociales, sobre el nuevo informe COVID. 1.758 casos nuevos reportados el día de hoy, 1.275 de ellos sintomáticos, 404 asintomáticos, que son un real dolor de cabeza, por cierto, lo que lleva el total del país a 416.501, y de esos, 15.670 corresponden a casos activos. Además, el día de hoy se, se informa también, lamentablemente, el fallecimiento de 78 personas producto de esta enfermedad, una cifra similar, por ejemplo, a la cifra total de personas que murió el año pasado producto de la influenza, que es un virus respiratorio similar a este. En un día... Murieron 78 personas por COVID el año pasado, en 66 personas en toda la temporada de influenza. Así que a cuidarse porque este virus es bastante mala ondita. Ya comenzamos nuestra conversación de ciencia del día de hoy y ya la pueden ver en nuestra transmisión por streaming. Ahí está nuestra invitada para este viaje por la ciencia de hoy, la doctora Claudia Stange-Klein, bioquímico de la Universidad de Chile, doctora en biología celular y molecular de la Universidad Católica, y actualmente académica en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Claudia, bienvenida a Rockstars.
1: Hola, Gabriel. Muchas, muchas gracias por, eh, por esta oportunidad.
0: No, gracias a ti, por favor, por conectarte con nosotros. A modo de disclaimer, conozco a Claudia hace muchísimos años. Eh, porque mientras Claudia hacía su doctorado yo estaba terminando mi tesis de bioquímico trabajamos juntos en el Departamento de Genética Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Católica, así que hace años que nos conocemos trabajamos en áreas similares Claudia, lo primero, ¿cómo estás viviendo la pandemia? ¿Cómo la has vivido tanto desde el punto de vista personal como también laboral lo que implica detener las actividades experimentales muchas veces?
1: Bueno, es una pregunta eh, que tiene una respuesta bien eh, compleja ¿no? y amplia adaptándome, adaptándome como todos los chilenos, ¿cierto?, a esta situación. Mm. Eh, es complejo porque uso de escritorio para trabajar eh, online la, la mesa del comedor, entonces es súper invasivo. Cuando yo tengo una reunión en la tarde, todo el mundo tiene que irse y termina el almuerzo. Eh, entonces, y combinarlo con las labores domésticas... Me, me, me carga ver la, la, la mugre, pero no tengo tiempo para estar haciendo aseo en, en la medida que yo quisiera. Me pongo a lavar la ropa y me olvido que la dejé lavando. Entonces, olvídate. Es muy Bien. absorbente el trabajo online. Eh, eh, pero bueno, por otro lado, hay que verle el, el, el lado positivo a las cosas, como siempre, ¿cierto? Entonces, es rico estar eh, más tiempo con la familia, con las hijas, el marido. Poder eh, disfrutar en, 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 en pequeños espacios y, y valorar eso, valorar la familia, eh, y, más que nada esos aspectos. A nivel de, de la investigación, hay que hacer tripas corazón, hay muchas cosas que se han perdido, hay trabajo, plantas que se han perdido, pero afortunadamente en la facultad eh, hemos podido ir para mantener modelos vegetales, entonces. Hemos rescatado muchas cosas y, y por lo tanto, no, como a diferencia de otros colegas que he sabido de otras universidades, que han perdido su, su material de investigación.
0: Sí, ha sido, ha sido tremendamente lamentable y de hecho justamente por eso abrimos siempre nuestras conversaciones en este tiempo de pandemia con los investigadores y las investigadoras preguntándoles cómo ha impactado en su trabajo, porque ciertamente eh, hay cosas que se han perdido, lo que va a retrasar, por supuesto, los avances esperados, lo que va a impactar en la entrega de informes, por ejemplo, en la NID, y también en las universidades así que ciertamente va a haber que acomodar un poco las expectativas con respecto al trabajo oye Claudia, eh, tú eres del sur tú eres de Puerto Montt eh, sí. conversamos fuera de micrófono, tú estudiaste en el colegio alemán de Puerto Montt eh, ¿qué inquietudes, qué intereses desarrollaste desde tu infancia o juventud que te llevó a, a estudiar una carrera como bioquímica en Santiago además, una carrera no muy conocida, incluso en aquella época hoy día probablemente un poco más conocida pero en aquella época no era tan conocida ¿cómo se fue delineando ese interés por la bioquímica?
1: Bueno, yo, yo sí, efectivamente soy de, de Puerto Montt, oriunda de Puerto Montt. Sigo diciendo que soy de Puerto Montt, a pesar de que ya más de la mitad de mi vida la he vivido en Santiago. Claro. Eh, me crié en el campo, eh, en una vida eh, muy, muy bonita, la recuerdo muy, muy linda. Eh, me sigue gustando mucho el campo por eso mismo. Y rodeada de, de mis mascotas, los perros y sobre todo también muy en contacto con la tierra, con las plantas. Mm. Entonces de, yo creo que ahí mi, mi mamá, mi abuelita, me inculcaron el gusto y el amor por el cultivo de plantas, la huerta, la cosecha, entonces eh, yo también me, me entretenía haciendo unas cruzas con una, unas flores y, <ríe> y ese tipo de cosas. <risa> Y yo creo que fue así como inconsciente, ¿ya? No, no es que yo haya decidido estudiar eh, plantas por eso, sino que lo tenía interiormente. Uh -huh. Luego, en el colegio, a mí me gustaba eh, el teatro. Yo era buena para, para ese tipo de cosas y quería estudiar teatro. En tercero medio, verdad? sí, en segundo medio, me encantaba. Eso era... Pero también me gustaba mucho la biología y la química. Entonces, mi mamá me dijo... Eh, ¿por qué no buscas otra opción? <risa> entonces, eh, Con esta idea de que es, el
0: teatro era una vida muy dura, ¿no?
1: Claro, po, era algo inestable posiblemente, entonces <risa> no sé. Bueno, mira, con tal de que a mí me encantaba la química, y la anécdota es que yo estaba postulando, porque ese, en ese momento, en esa época, uno postulaba a mano, no online, no había claro. esta cosa de los computadores, olvídate, el año eh, 89. Entonces, postulando en el colegio, eh, estábamos ahí todos los compañeros y con los profesores que nos iban orientando, y un profesor eh, de química que, que era muy bueno. Entonces, encontré el folleto de la Universidad de Chile y la carrera de bioquímica. ¡Uy, oh, esta cuestión! Qué buena y yo antes ya había estado con ideas de trabajar en laboratorio eso fue lo que me faltó comentar entonces hice unas una pasantías en, en un laboratorio clínico para, para saber cómo era trabajar de tecnólogo médico entonces yo dije mira, me dije a mí misma más o menos esto quiero pero hacer cosas distintas todos los días quiero trabajar en laboratorio y ahí fue que llegó el folleto bioquímica a mis manos, eso fue y lo leí y dije, esto me gusta, esto quiero. Y, a, y así no va, y me lancé a la vida.
0: Espérate un poco, entonces leíste el folleto en el momento en el que estabas postulando. Sí. ¡Qué notable! <risa>
1: sí, oye qué locura.
0: Y, y esto de venirse a Santiago era algo que tú tenías muy claro, ¿no? En algún momento ibas a tener que dejar el campo, esta vida tan bonita que tú llevaste, tan conectada con la naturaleza... Eh, separarte tal vez de tu familia y venirte a Santiago, que es un proceso también complejo eh, ¿Cómo viviste esa etapa de tener que independizarte tal vez? No sé cómo fue ahí eh, en tu relación con la, con la familia, pero de venirte a Santiago a un mundo que es bastante más gris menos conectado con la naturaleza ¿Cómo fue ese tránsito?
1: Eh, bueno, difícil pero mira, lo que pasa es que cuando uno quiere las cosas, eh, le echa para adelante, entonces yo tenía la opción de irme a Valdivia también a estudiar donde se fueron, la mitad de mi curso se fue a claro. Valdía a estudiar economía. Eh, pero acá en Santiago estaba mi hermano. Entonces ah, porque... eh, yo dije, no, quiero estudiar a la Universidad de Chile. Quiero irme a Santiago, está mi hermano, eh, me largo nomás y listo. Y bueno, afortunadamente acá también estuve al principio en una pensión de de gente de Puerto Montt, una señora de Puerto Montt, tenía mi tía abuela, había una un, eh, familia, te fijas, yo creo que eso es súper importante, que haya respaldo, eh, para uno que era, yo, súper polla en esa época, guasa yo digo. Guasa. Eh, sí, digo. Eh, pero, pero sí, pues, lo, lo logré. Yo creo que uno tiene que tener muchas muchas ganas de lo que está haciendo y te, te va
0: bien. Sí. Oye, y, y en ese sentido, ¿qué te pareció? Porque imagino que habías venido antes a Santiago y probablemente por el periodos largos tal vez, pero eh, vivir en una ciudad como Santiago después de haber vivido, como tú dijiste, muy conectada con el campo, muy rodeado de verde, con mucha lluvia, por ejemplo, eh, a una vida que es mucho más rápida, mucho más acelerada y además tratando de, de estudiar una carrera... Eh, que tú habías elegido justamente por esta cercanía que tenía también con la naturaleza al principio. ¿Cómo fue ese, ese tránsito a esta vida nueva?
1: Eh, bueno, el, el primer eh, shock de Santiago fue mucha gente, la o sea, verdad. <risa> Yo no había venido muchas veces, ¿eh? Eh, había venido dos veces antes, una cuando estaba en séptimo básico que nos ganamos un concurso en el colegio y nos trajeron Bien. así en grupo... Bien. Eh, y después con mi familia, que vinimos en vacaciones un par de días. Así que, no, para nosotros cuando estábamos en, en Puerto Montt, la capital. Era como lejos, una aspiración máxima, nadie venía. O sea, haber ido a la capital era como hoy día ir a Europa. Claro. Eh, me siento tan vieja contando esto así. <ríe> Pero lo que más me llamó la atención, Gabriel, era tanta gente, claro. eso, micro, o sea, era una vorágine, tanto edificio, todo eso, como te Qué digo, notable. como, como eh, la guasa San Rosendo, y, pero después ya eh, me adapté, tuve mis amigos y, y me enfocaba mucho en estudiar, yo siempre era muy, muy estudiosa,
0: y, y en ese sentido, pasando ya más los estudios, tú estás en una facultad que es emblemática, la Facultad de Ciencias de la Chile, que tenía grandes próceres eh, hombres y mujeres de ciencia, que marcaron la carrera de muchos científicos que actualmente están trabajando en distintas universidades de Chile. Eh, en ese sentido, ya, ya estudiando bioquímica, ¿qué aspectos fueron los que te llamaron más la atención? ¿Qué, qué profesores te marcaron y cómo lentamente eso fue delineando tus intereses en la, en la bioquímica?
1: Bueno, yo estudié en la, en la Facultad de Química y Farmacia no de la Facultad Eso. de Ciencias, hoy ahora. Ahí los profesores que me marcaron, yo podría decir que es Daniela Sellenfront, porque ella me hizo clases de biología molecular, que ahí yo dije, biología molecular, esto me gusta. O sea, eh, otro match, digamos. Y fisiología vegetal, me hizo clase Loreto Luigi, que después hice con ella mi, mi tesis de pregrado que me encantó porque era interacción planta-patógeno, o sea, todas las clases de fisiología vegetal. La profe Liliana Cardemil, que, que ahora es colega mía todavía en la facultad. Entonces, sí, eso, ellos fueron yo creo que los que más me marcaron porque estaban ligados con la, las áreas que, que a mí me interesaron, me interesan todavía.
0: Oye, y en ese sentido, ya cuando cuando uno toma estos intereses infantiles y juveniles, y tú lo dijiste, me gustaba jugar con las flores y hacer cruces cuando era chica y estaba en la naturaleza, pero ese interés infantil y juvenil finalmente se enriquece cuando uno está estudiando una carrera científica y empiezan a aparecer preguntas realmente interesantes, y tú lo dijiste, por ejemplo, en la interacción planta-patógeno, en ese curso de fisiología vegetal que hacía Loreto Luigi. ¿qué preguntas comenzaron a aparecer con respecto a las plantas y que te parecieron interesantes?, tanto que, tú nos contaste recién, hiciste tu tesis de bioquímico en esa área.
1: Sí, me, es que me, me interesó eso de, de ver el, cómo eh, a nivel molecular se, se desarrollan todos estos procesos que permiten finalmente evidenciar a nivel morfológico, cierto fenotípico, que la planta está enferma o está defendiendo frente a un bicho a un virus, bacteria, lo que sea. Entonces, eh, bueno, y ir, a, ir al, al punto inicial, es decir, ¿qué es lo que gatilla? ¿Cómo responde? O sea, yo, eso me maravilló, en realidad, poder entender eso.
0: Y, y hay un aspecto que es interesantísimo, y para todos los que trabajamos en esa área en algún momento fue, fue probablemente una de las características más notables de las plantas. Eh, y tú lo dijiste, eh, responden al ataque patógeno, manifiestan síntomas de una enfermedad, uno usualmente mira las plantas y dice esas cosas que están ahí, de hecho cuando una persona está en el hospital muchas veces y sus funciones biológicas están deterioradas, no, está en estado vegetal eh, como si las plantas no hicieran nada, eh, y en realidad no pues, tienen una biología que es extremadamente compleja y que además se relaciona con una característica que tienen, eh, que es básicamente la falta de la capacidad para desplazarse lo que condiciona una batería fisiológica gigantesca eh, en ese sentido eh, la fisiología de las plantas y particularmente esta capacidad de defenderse, eh, ¿cómo interactúa con esos patógenos? Porque son, es una historia tremendamente fascinante esa, ¿no?
1: Claro que sí. Lo que tú dices, o sea, las plantas, como no se pueden mover, entonces tienen que eh, desarrollar mecanismos para defender frente a los patógenos, frente a todas las condiciones adversas, para atraer polinizadores, claro. sí eh, para evitar depredadores, un montón de, de, de maquinaria. Imagínate, o sea, de lo, los genes de, de defensa a, a patógenos en plantas, eh, por lo menos en agrediosis, es el 1% de todos los genes. Es una brutalidad. En cambio, eh, en lo, los seres humanos no. Entonces, tiene, ahí siempre uno... Eh, o sea, me acuerdo que, que comparábamos, ¿cierto? El sistema inmune en los eh, humanos, en drosófilas, con la, los sistemas de defensa de las plantas frente a los patógenos y había muchas correlaciones, los receptores son muy parecidos, las señales de transducción también, sí. pero las plantas tienen millones de genes sí. más. Pues.
0: Exactamente, ¿Sí? que esta capacidad de poder responder de manera más adecuada eh, a un entorno que cambia y del cual las plantas no se pueden mover, porque yo no he visto todavía una planta que despegue las risas del suelo y salga corriendo eh, cuando llega un patógeno, tienen que bancárselos nomás. Eh, y en ese sentido, Claudia, ¿qué, ¿qué preguntas específicas, por ejemplo, abordaste en tu tesis de, de bioquímico relacionadas justamente con la fisiología de las plantas?
1: Eh, tenía que ver con eh, la respuesta a, a virus en, en tabaco y cómo eh, estaba mediado eso por el ácido salicílico. El ácido salicílico, del cual deriva eh, la aspirina, ¿cierto?, que tomamos, eh, es una hormona en plantas que media la respuesta a patógenos, a bacterias, a virus, ¿sí? Entonces, eh, lo que yo vi ahí, lo que determinamos específicamente, estoy haciendo recuerdo, <risa> eh, es eh, que el ácido salicílico, ¿cierto?, activa algunos factores de transcripción que se unen a elementos de respuesta de promotores eh, que participan en... Eh, de promotores de genes que participan en la respuesta de defensa, como las proteínas de, de defensa, las PR, eh, etc. Eso fue lo, lo que hice. Hice muchos genes de retardo, me acuerdo, de la unión <risa> de... EFA,
0: Cierto. de
1: a, a los promotores, sí. Pero sacamos un paper, así que estuvo súper bueno. Sí.
0: sí. Oye, y, y es fascinante esto porque es... Insisto, cuando uno usualmente piensa en las plantas, piensa en organismos que son fomes, eh, que están ahí y no se mueven y son verdes, eh, y resulta que tienen un mundo interior desde la biología que es tremendamente fascinante, extremadamente complejo, eh, y que les permite adaptarse a condiciones que son muy cambiantes, y, y el caso en que tú estudiaste, por ejemplo, de cómo una planta eh, responde a una infección viral, es uno de ellos porque produce esta hormona que se distribuye de manera sistémica y genera una respuesta en toda la planta que finalmente permite controlar la infección. Eh, y como tú dijiste, hallazgos muy interesantes que tenían relación con esto de prender y apagar genes relacionados con esa respuesta que te permitieron además publicar artículos científicos con respecto a esa área. Eh, ¿En ese momento tenías claro, por ejemplo, que te gustaría quedarte en ese mundo, en el de las plantas, ¿O pensaste en algún momento también explorar eh, otros mundos dentro de la biología, que es tremendamente diversa?
1: No, a ellos quedarme en las plantas. A mí me sí. gustaban las plantas, la verdad. Eh, lo que sí pensaba era cambiarme de, de área de investigación. Por eso que ahora ya no sigo con planta patógeno. Claro. Eh, porque también durante mi tesis de doctorado también eh, trabajé en planta patógeno. Mm. Entonces, sí. Eh, esa es la, la, la idea.
0: Tú tuviste ahí un, un tiempo, al menos de lo, de lo que yo leí, entre que terminaste tu tesis de bioquímico y entraste al Prima Doctoral, estuviste trabajando un, un par de sí. años eh, en un proyecto de, de agronomía, eh, que también es re interesante porque hay un vínculo muy, muy atractivo ahí entre las ciencias biológicas más fundamentales, de laboratorio si uno quiere, y la ciencia agrícola productiva que se nutre de hallazgos producidas en una para eh, fomentar el desarrollo productivo más, más robusto. Eh, ¿Qué te pareció esa interfase? Tú venías saliendo tu tesis de bioquímico. ¿Qué te pareció esa interfase? Y te lo pregunto porque ahora tú justamente en proyectos aplicados estás también volviendo a ese mundo donde está la investigación fundamental, pero con un foco puesto en las problemáticas del mundo real. ¿Cómo fue esa experiencia eh, como bioquímica trabajando en una empresa del área de la, de la agronomía?
1: Ya. Yeah. Eh, bueno... Para complementar un poco la, la pregunta anterior también, eh, lo que yo no quería era hacer el doctorado, entonces yo una vez he titulado, lo que quería era trabajar, trabajar, el, también necesitábamos recursos claro. eh, en la casa, eh, quería hacer, dejar de ser un, eh, una carga. <risa> eh, la
0: independencia. Eh,
1: sí, la independencia, claro. Eh, entonces eh, encontré el trabajo, era eh, un trabajo en, en colaboración con, eh, con Mininco, la Forestal Mininco, un proyecto forestal dirigido por Doris Pren, donde también estaba como asesor o participaba Patricio Arce. Y era para hacer eh, propagación in vitro, establecer la propagación in vitro del de, de eh, pino radiata, con la finalidad de que la forestal pudiese aplicarlo en sus eh, establecimientos. Ellos, ellos hicieron todo un laboratorio allá, eh, donde nosotros hicimos la transferencia tecnológica, de tal manera que ellos pudiesen propagar in vitro eh, sus eh, clones elite. Eh, lo hicieron muchos años, no sé, no sé ahora. Eh, y a mí, claro, me, me encantaba yo creo que siempre me gustó eh, el vínculo con la biotecnología con la aplicación de la, de la ciencia, generar conocimiento pero también eh, generar productos o servicios que, que le sirva a la comunidad le sirva a algún a alguna área productiva
0: Oye, y, y de ese trabajo ¿cómo, ¿cómo saltas entonces al doctorado después?
1: Porque me mira, me, me convencieron <risa> No sé, si, ya no quiero decir me convencieron. Yo me convencí porque el, el, la Loreto me decía que haga el doctorado, el pato me decía que haga el doctorado. Eh, en esa época, eh, bueno, el papá de mis hijas también. No, no, decía yo. Bueno, hasta que por fin, después cuando ya tuve años en el, en el proyecto, yo dije: ¿Sabes qué? No, tengo que hacer el doctorado, quiero hacerlo porque yo lo decidí. En este, este momento que me di cuenta de que eh, el doctorado me abría caminos, me abría puertas, en el fondo te, me daba la llave para abrir todas las puertas que yo quisiera. Si yo estaba con mi, con mi carrera de bioquímica, tenía una limitación en, en, en todo el área, en el área profesional y en el área académica también. Que si bien yo en ese momento no tenía tan claro dedicarme al área académica, eh, sí tenía claro que eh, hacer un doctorado me permitía ser mi propio jefe claro. eh, o decidir mis, eh, mis líneas de investigación hacer clases lo que te decía, o sea, abrir varias eh, puertas eh, mm. en la medida que yo quisiera optar por esos caminos claro. así que ahí me, me fui a la, a la católica y para la tesis con el pato Arce que bueno, ya lo conocí hace mucho tiempo, yo desde, la, desde que estaba haciendo pregrado en la católica, y, y me gustaban las líneas de, de investigación que él tenía, porque también tenía eh, un, un fuerte componente aplicado, siempre sí. lo ha tenido, y, y nos llevamos además muy bien a nivel personal, entonces eso también es fundamental cuando uno elige un tutor.
0: Claro, por supuesto, porque hay que pasar varios años ahí y bancarse a veces varias discusiones bien potentes con respecto a cómo uno quiere seguir avanzando en su investigación eh, y en el caso tuyo, el interés durante el doctorado eh, ¿por dónde fue?
1: Eh, seguimos con las plantas patógenos Sí, ahí eh, fue también en, en tabaco, pero en este caso bueno, igual con interacción con virus aprovechando un poco eh, el conocimiento que tenía de mi tesis de pregrado pero eh, buscando un gen de resistencia al tomado virus. Un virus que, que afecta a, a tabaco, a tomate. Entonces, pero específicamente era una tesis básica de, eh, de conocimiento, de generar conocimiento, porque te cuento, en el en, en tabaco hay, hay algunas, eh, digamos, variedades, ¿sí?, eh, hay unos que, que son Santi, los, los Santi que tienen gen de resistencia, tú te, te debes acordar.
0: Sí, claro, y la ventamiana, eh, por supuesto.
1: Sí, pues, ¿ya? Eh, las Ventamiana, la Glauca, todo eso, ya. Po. Yo trabajé con las Santi, NN mayúscula, ¿ya? Esas tienen un <risa> gen de resistencia al tomado virus, al TMB. Y, y hay otras que son las Santi NN minúscula, que se llaman así porque no tienen ese gen, que es un gen N, o sí, sea, todo N, Ahí, ¿ya? ¿ya? Es un receptor N que reconoce al virus y desencadena la resistencia, que es lo que estábamos viendo que conlleva el ácido salicílico, proteína de patogénesis, etc. Entonces, eh, a, apareció un nuevo TMB aislado de crucífera, y este TMB aislado de crucífera, que se llamaba TMB, CG sí producía lesiones necróticas de defensa en la Santi-NN chica. Entonces, la, la pregunta de mi tesis sí doctorado fue, ¿tendrá esta planta Santi-NN chica un receptor específico para el TMBCG y no para el otro? Entonces ahí estuvimos buscando, identificamos y encontramos un genpo que tiene, tenía algunas características diferentes al, al otro, entonces por eso le les pusimos NH como gen homólogo al N.
0: Mira, qué buen viaje ese que además es un viaje largo el del doctorado ciertamente que te lleva a seguir explorando el área de la respuesta defensa de las plantas eh, pero lentamente cuando tú finalmente te vas como académica en la Chile decides implementar una línea de investigación nueva en otra área, pero de ese viaje en particular, del que te tiene donde estás actualmente trabajando como profesor asociado en la Facultad de Biología de la, perdón, el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias, vamos a seguir conversando después de una pausa musical, porque vamos a ir una canción, estos son los señores de Megadeth y la canción se llama le Monde. Vamos y volvemos 12 con 34 estamos de vuelta aquí en rockstarsdtxradio.com, científicamente rockera, transmitiendo acá encerrados, todos en nuestras respectivas casas porque la pandemia no perdona y los colegios también están cerrados. De hecho, los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. En Efecto Educativo y en unión con CoreSkills, usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información visiten www.efectoeducativo.cl, los encuentran también en Facebook y como arroba Efecto en Twitter e Instagram Y nosotros retomamos nuestra conversación de ciencia del día de hoy. Estamos conversando con la doctora Claudia Stange Klein, que es bioquímico de la Universidad de Chile, una autodenominada Guasa en Santiago, ¿cierto? Se vino por tomar a Santiago a estudiar. Actualmente es, bueno, después de hacer su doctorado en Biología Celular y Molecular en la Católica, se fue a trabajar como académica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, donde está actualmente en el Departamento de Biología. Eh, al finalizar tu doctorado, emprendiste vuelo por ti misma, decidiste establecer una línea de investigación y fuiste contratada como académica en la Universidad de Chile. ¿Cómo se definió ese camino y particularmente tu interés de investigación, que son el día de hoy los carotenoides en plantas, pero también la biotecnología vegetal?
1: Sí, Gabriel, ahí tam eso también tiene otra, otra historia anecdótica. Yo me acuerdo que yo bueno, estaba terminando ya el doctorado en una conversación con el pato Arce, entonces me dijo, ¿qué quería yo seguir eh, investigando? Entonces yo le, porque yo le había dicho que quería salir de los patógenos de plantas. Entonces le dije, me gustaría trabajar en pigmento, pigmento, en flor, en plantas. Y esa fue una, una idea propuesta. Y, y eh, junto con mi graduación, en el 2004, me contrataron en la Universidad del Desarrollo. Tuve la suerte de encontrar trabajo al tiro. Eh, para clase y también eh, en una, en, me pidieron que iniciara una línea en fitoterapia. Entonces uh -huh. yo dije bueno si me gustan los pigmentos buscar un pigmento que tenga un, un componente importante en, 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 eh, en nutrición eh, humana o en la salud humana. Entonces bueno hay varios pero pero de ahí elegir los carotenoides no, mira no llegué, así como uno empieza a googlear nomás, pues empecé a buscar y a pensar y a hablar con la almohada, uy, los carotenoides están interesantes, y empecé a buscar la información, eh, yo creo que porque estaba comiendo más nada, una zanahoria, estaba comiendo ensalada de zanahoria, y, y ahí dije, oye, pero toda la información que hay de carotenoides, está focalizado en hojas, en, hoja, en tejidos fotosintéticos, ¿cierto? En frutos, en flores, pero no hay, no hay nada con las raíces cuya, que, que son muy distintas porque crecen en ausencia de luz. Y esa fue mi pregunta y hasta el día de hoy me acompaña. Eh, y, y elegí por eso a la zanahoria como modelo, porque también... Eh, tú entenderás, Gabriel, que, que en Chile, siendo un país tan lejano, de la idea es no eh, meterse o iniciar, si uno está iniciando una, una carrera o una línea de investigación, opté por hacer una línea donde no hubiese tantos competidores, porque la, la velocidad a la que uno va es diferente a la de Europa, Estados Unidos, lo, los recursos son distintos, entonces en ese, en ese momento había muy poco en zanahoria, muy poco, y bueno, igual, igual alguna gente nos no ganó, estábamos haciendo investigación y nos ganaron con la publicación, eh, pero, pero eh, bajé ese, ese, ese riesgo, ese punto crítico lo bajé, buscando también un modelo menos explorado. Claro. Y, Oye, y, y
0: después para quienes, también, ¿Ah? para, quienes, para quienes nos están escuchando y se enchufen bien, ¿qué son los carotenoides? Porque claro que son ah. pigmentos, pero, pero están ahí presentes y uno los pasa por alto y ni los ve a veces, eh, en el sentido sí, figurado, ¿cierto?
1: Sí, tiene razón, porque ni, ni los he introducido. Claro. Bueno, el, el speech el speech. Los carotenoides son isobrenoides, no, son, son pigmentos, son moléculas son moléculas eh, lipídicas eh, y que otorgan colores amarillo, naranjo y rojo a flores, frutos como el tomate, eh, la, las flores de caléndula, por ejemplo, el, el mango, el plátano, eh, el maíz. O sea, todo lo que tiene colores anaranjados y rojos, y, y también amarillo son productos de los carotenoides y también la zanahoria, ¿sí? Eh, y estos carotenoides son provitamina A. Esa ah, es la, es la, la grasa sí. que tienen, ¿te fijas? Entonces nosotros no, no sintetizamos la vitamina A, pero la necesitamos para en nuestra vida, en la dieta. Entonces ten, tenemos que incorporar eh, los provitamina A que son los carotenoides. Nosotros tenemos algunas eh, enzimas que lo que hacen es eh, eh, cortar, digamos, la molécula de, de carotenoides, que son una molécula de 40 átomos de carbono, se cliva y ahí pone, eh, producimos el retinol, el retinal, el ácido retinoico. Eh, además, los carotenoides son antioxidantes, entonces sí. previenen el envejecimiento. Como tal, también los carotenoides ya se ha descrito en la literatura que eh, previene enfermedades cardiovasculares o enfermedades como el cáncer o estimulan el sistema inmune. Entonces, tienen varias potencialidades en, en la salud humana y por eso se han estudiado, pero hace mucho tiempo en distintas plantas. en, en Como te digo, en, en trigo, en maíz. Arabidopsis, que es la planta modelo por excelencia, cierto, eso ya se sabe al revés y al derecho. En tomate muchísimo y, y producto también de, de lo importante que son los carotenoides, que se han hecho plantas transgénicas para aumentar el nivel de carotenoides en frutos, en hojas, eh, etc. Entonces, desde el, antes del 2000 hay montones de reportes entonces aumento de carotenoides en arroz como el arroz dorado por ejemplo tomate en la banana, la banana dorada salió el 2018 y se está eh, estudiando en eh, Bangladesh, en Uganda por ahí, la berenjena dorada o sea todos que tengan mayor componente en carotenoides que son provitamina A sobre todo por, para los países que tienen deficiencia de vitamina A que son países asiáticos Sí. Yeah. Y pro... En África también, y en y, África.
0: Que y Es una problemática gigantesca, ¿cierto? El déficit de vitamina A cada año, medio millón de niños queda ciego y de esa parte un porcentaje importante muere el año siguiente producto del déficit de vitamina A porque tienen dietas muy deficientes en vitamina A, tampoco tienen dietas ricas en provitamina A, por tanto esta idea de enriquecer sus dietas a través del uso de la biotecnología fue una idea de las más antiguas, de hecho, de, en el mundo de la biotecnología. Y tú mencionaste... Eh, un concepto que genera mucha tensión, eh, plantas transgénicas, eh, hey. que a nivel de la población, y de hecho si uno estudia eh, la opinión de las personas al respecto, eh, la opinión es tremendamente contraria, se generan de hecho eh, animosidades bien crispadas al respecto, y, y es tremendamente interesante porque es un área muy estudiada, muy explorada, que tiene una gran, un gran potencial eh, para apoyar a distintas áreas, como el déficit de vitamina eh, ¿Cómo vislumbras tú, como una académica, una científica, trabajando en esta área, esta relación compleja que hay, esta tensión con, eh, constante entre este concepto de las plantas transgénicas y la sociedad?
1: Bueno, es un tema, yo creo que tiene que ver con la fe, o sea, eh, generacional. Yo creo que hay que esperar un poco. <ríe> es un, una problemática... Eh, multifactorial. Una mm. es que lo, los estados, el gobierno, eh, no, no se quieren hacer responsables de, de esta carga porque a nivel de la ciudadanía no tiene muy buena aceptación. Y esa, okay. esa mala aceptación está dada por el desconocimiento que a, a mi mí, a mí parecer viene eh, enraizado en la naturaleza humana de desconfiar de lo que no conoce. Mm. Eh, hace cientos años atrás, en los años 1600, tú debes saber también, eh, se desconfiaba del café, porque era un brebaje que generaba alu a a a alucinaciones no se, no se permitía comer la papa porque crecía bajo la tierra eh, entonces hoy en día eh, yo creo que eso es un reflejo de por qué la gente desconfía de los transgénicos eh, se desconoce primero, y, y porque, y, y aún si tú le explicas, sabiendo que yo, yo soy científica, yo trabajo sí. en esto, ¿ya? yo te explico cómo funciona, y, eh, y te pido que confíes, porque yo conozco de este tema. Eh, yo creo que la gente aún así no, no confía porque hay un principio de fe. Entonces, eh, yo tengo la esperanza de que las nuevas generaciones que van a estar mucho más a, a la, al callo, podríamos decir, con las tecnologías, eh, tecnologías audiovisuales y también con las tecnologías de la ciencia, lo que el COVID ha ayudado mucho, ¿eh? entre paréntesis. Sí. Eh, yo creo que eso nos va a ayudar, mm. porque la, los transgénicos son más seguros que otras plantas que se han generado, por ejemplo, por mutagenes y al azar.
0: Claro.
1: Que mutagenes y al azar ha generado casi todo lo que estamos consumiendo hoy en día y, y no es necesario saber cuáles son los genes que, se, que quedan mutados. Las mutagénesis al azar, con, con rayos gamma o con, con agentes químicos, lo que busca es que el producto sea interesante para el consumidor o el, el agricultor. Pero eh, no es necesario saber qué genes están mutados. En cambio, en, en las plantas transgénicas, uno sabe específicamente qué genes es lo que incorporaste hasta dónde está inserto o sea, la, la, la tecnología científica está tan eh, avanzada que se puede saber exactamente dónde se insertó ese gen entonces, eh, así como ya se dijo el 2001 en estos eh, convenios de estas, eh, digamos reunión en el protocolo de Cartagena de que los transgénicos son tan seguros como cualquier otro alimento que podríamos consumir,
0: claro.
1: pero hoy en día eh, estamos frente a esa problemática y, y en, en vez de estar eh, golpeando e insistiendo, insistiendo tanto, hay que ir adaptándose también por Gabriel o sea, claro. nosotros eh, trabajamos con plantas transgénicas en manzanas que seguramente vamos a conversar también pero también nos hemos movido a otras eh, tecnologías más modernas de edición génica, eh, para bypasear este problema de, de, de los transgénicos, que tiene que ver con toda la percepción de la comunidad, después con todas la, las normas que, que hay que seguir para, para eh, verificar que no tienen eh, impacto negativo en el medio ambiente ni en la, ni en la salud.
0: Claro, que una, es un concepto que quedó marcado, por cierto... Eh, particularmente en muchos países europeos, la oposición solamente al concepto, sin saber muy bien de qué va, eh, es gigantesca, lo que ha impulsado también el uso de otro tipo de tecnologías. Lo que va de la mano con tus intereses justamente en la biotecnología, que es eh, esta búsqueda de vincular los aspectos relacionados con el conocimiento generado en la investigación fundamental, pero con una aplicación práctica, pensando principalmente en la industria agroalimentaria. Eh, ¿Cómo ha sido ese camino en tu carrera? ¿Qué proyectos han ido apareciendo en el camino? ¿Y cómo se vislumbres el futuro?
1: Ya, bueno, eh, sí, bueno, lo que estábamos comenzando, conversando recién, siempre me ha gustado el aspecto de la biotecnología. Entonces, el, el 2010 surgió el vínculo con eh, ANA, que es una um, agrupación de, eh, de productores de, de, de fruta, sobre todo de manzana. Y ahí eh, surgió la idea porque ellos comentaban... Eh, del interés de, de tener nuevas variedades con otro color en la pulpa entonces justo yo como estaba trabajando con carotenoides que otorgan estos colores, eh, hicimos ahí un, un match bastante interesante, postulamos a un proyecto que después eh, lo ganamos, fue un proyecto FONDEF entonces en el 2011 iniciamos el, un proyecto eh, para producir manzanas que tengan más carotenoides en la pulpa entonces, de tal manera de que eh, sean más antioxidantes, de un color más atractivo y que tengan más provitamina A. Entonces, tenía esas tres cualidades. Eh, enmarcado todo esto de, dentro de un contexto en que en esta época y al día de hoy, las personas están buscando incorporar en, en, en la dieta alimentos que sean funcionales, más allá de la nutrición, que le otorguen un, un plus adicional. Eh, como aloe vera cierto antioxidante, omega 3 eh, vitamina y, y eso lo cumplía entonces este, este propósito entonces iniciamos ese, ese proyecto eh, se incorporaron otras empresas en vez de, de ANA por, eh, por temas eh, más bien políticos eh, y llegamos a tener plantulitas desafortunadamente no continuamos con, eh, con ese proyecto, eh, no hubo financiamiento y esa es la, eh, es, esa es la desventaja de, de estos proyectos tan, tan grandes y en planta, que cuando no tienes la continuidad de financiamiento es muy difícil mantenerlo. Eh, bueno, sin embargo, igual hicimos los esfuerzos, mantuvimos las plantas en el, en el invernadero en, y, eh, y lo que queremos ahora es algunas que ya hemos rescatado, poder eh, hacer eh, análisis en campo para eso hay que hacer todo un trabajo con, con tener los permisos del SAC eh, injertarlos ya tenemos el, eh, el convenio sí, de trabajo conjunto con los olmos, con biofrutales afortunadamente para hacer eh, este, este trabajo que, que es la siguiente etapa sacamos un paper también de eso que salió este año, de la transformación de las manzanas Ahí valoramos el, el control positivo porque tú sabes que hay que pensar hay que controles en estos ensayos, claro. estos trabajos. Y justamente como control positivo usamos un gen de síntesis de carotenoides también. Y salieron resultados tan bonitos, así que los publicamos. Eh, las plantas tienen más carotenoides en, en, toda la, en todas las hojas, hasta en las yemas tienen más carotenoides. Y eso haría que, que de hecho podrían tener hasta mejor fotosíntesis. Porque los carotenoides comparten eh, eh, precursores de síntesis con las clorofilas y uno en nuestra experiencia cuando aumentamos la expresión de un gen carotenogénico en plantas aumenta también la clorofila junto con los carotenoides entonces eso hace que las plantas tengan mayor capacidad fotosintética entonces por mm. lo tanto tengan mejor performance fitness esto sí. lo hemos publicado ah, también sí. en tabaco. Eh, así que bueno, ese es el paper del, de las manzanas y en el 2018 eh, producto de colaboración con Biofrutales iniciamos un, un proyecto que, que eh, va a terminar este año para el mismo objetivo de producir manzanas con más carotenoides en la pulpa pero también con pardeamiento reducido usando técnicas nuevas de eh, mejoramiento genético, es decir, usando edición génica con CRISPR-Cas. Y eso también ha sido un desafío, un camino entretenido, muy entretenido, eh, porque tuvimos que, que buscar los genes blancos, de la síntesis de carotenoides, porque el objetivo de este es diferente, ¿ya? En las plantas transgénicas lo que hicimos fue incorporar dos o tres genes de la ruta de síntesis de carotenoides para aumentar la síntesis en los frutos. Pero para el CRISPR, lo que uno tiene que buscar son genes blancos que uno al editarlos te produzca el fenotipo que estás buscando. Entonces para eso lo que, lo que buscamos fue eh, genes candidatos que al mutarlos me eviten la degradación, me, me entiendes, sí. la degradación de los carotenoides y, y permitan acumularse. Así que eso eso lo hicimos. Tenemos a eh, y eh, junto con eso también diseñamos eh, el, el sistema para editar las polifeniloxidasas que son enzimas que producen eh, melatonina, que eh, mancha ¿no? Que el pardeamiento, cuando uno corta la manzana, el plátano, la palta, toda la cuestión se ponen, se oxidan, ¿sí? Mm. Se ponen café. Eh, bueno, y es, ese objetivo fue también de frutales, porque eh, lo que se quería era generar un producto parecido a las manzanas Arctic que están eh, comenzando a comercializarse, pero que son transgénicas. Eh, estas también eh, no se pardean. Así que eh, estamos seleccionando los, los brotes de estas plantitas ahora, eh, de, del trabajo que hicimos eh, para la edición génica, Estandarizamos metodología de tal manera que la edición fuese transitoria, porque lo que queremos obtener son plantas editadas, pero no transgénicas. Y ahora, ah. durante la pandemia, claro, teníamos mil, mil brotes candidatos, y durante la pandemia se nos redujo oh, 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 a, a 150. Entonces, ay, sí, es, es doloroso, sí, la verdad que es doloroso. Sí, porque el trabajo de dos años.
0: Por supuesto.
1: Eh, bueno, así es así es eso bueno, Oye, es, está, eso de respecto ¿ya?
0: está tremendamente interesante lo que están haciendo, lo que muestra el impacto y, y la utilidad que tiene por supuesto la biotecnología eh, ¿qué, ¿qué otros proyectos tienen en, en, en sí, carpeta?
1: Quiero, quiero alcanzar de contar del proyecto PASA, del proyecto que es financiado por ANIT porque el otro proyecto lo les conté eh, ha, ha sido financiado por Fondef y por Corfo este es un proyecto financiado por, por ANIT, que tiene, que, que tiene el enfoque de uh, eh, aportar a una agricultura más sustentable. Eh, en el fondo, desarrollar patrones de tomate y kiwi, ¿sí? portainjertos, que sean más tolerantes al estrés eh, abiótico, específicamente salinidad y sequía. Y aquí también vamos a usar eh, CRISPR. Estamos en, en esta época de la pandemia trabajando en la selección de, de los genes. Tenemos varios genes ya candidatos, eh, hay postdoc, trabajando, Tenemos, eh, es un grupo eh, bastante grande donde participa la Universidad Arturo Prat, la Elínea La Cruz y la institución beneficiaria es la Universidad de Chile. Eh, tengo privilegio de ser directora del proyecto y eh, junto conmigo están eh, Michael Hanford, Lorena Norambuena, Ricardo Tejo y Juan Pablo Martínez. Y junto a, eh, a ellos tenemos postdoc, tenemos estudiantes de pregrado, asistentes de investigación. Eh, entonces, eh, no hemos podido partir como hubiésemos querido, porque el proyecto ah. partió junto con el coronavirus, pero estamos seleccionando los genes. Esperamos eh, este año poder eh, hacer los vectores y, y generar entonces eh, los porta injertos que sean más tolerantes a, a salinidad y sequía. Bueno, rápidamente, ¿por qué tomate y kiwi? ¿Cierto? El tomate porque es una de las de la hortalizas eh, que más se consumen en todo el mundo y acá en Chile también. El kiwi es súper importante para la industria chilena porque eh, es como el cuarto en las exportaciones y es una planta muy sensible a la salinidad. Y el, específicamente el tomate, queremos usar una variedad que se llama poncho negro, que es específica eh, chilena del, del valle de, de Utah. Entonces, queremos rescatar ese valor de, de una variedad chilena, no usar portainjertos comerciales. Eh, más que, es, eso es así como al, eh, el gran contexto. Y lo que también queremos es hacer biomoduladores, basados en extractos vegetales eh, con, plant con eh, bacterias promovedoras de crecimiento, de tal manera de hacer una formulación que al aplicárselo a las plantas, éstas puedan entonces ser más tolerantes a estas condiciones adversas de salinidad y, y, y sequía. Esas son nuestras ambiciones, son nuestros objetivos del proyecto a tres años plazo
0: que además se vinculan fuertemente con lo que vamos a enfrentar eh, en este tiempo, que es la crisis climática, que va a venir acompañada con cambios los patrones de lluvia, eh, con sequía y por lo tanto un aumento en la concentración de sal en el suelo. Y un país como el nuestro, que pretende ser potencia agroalimentaria, no puede darse el lujo de intentar seguir cultivando las mismas plantas en un escenario agroclimático que ha cambiado completamente. Y es ahí justamente donde nuestra invitada al día de hoy, la doctora Claudia Stange, está trabajando para que, de la mano con la biotecnología, poder estar mejor preparados para este escenario. Son las 12.59, pasó nuestra hora de entrevista volando. Claudia, te queremos dar muchas gracias por haberte tomado parte de tu tiempo y hoy habernos acompañado aquí en Rockstars.
1: Gracias, Gabriel, pasó demasiado rápido.
0: Así, Así es este programa. No,
1: sí. Bueno, muchas te gracias y que estés súper bien.
0: Igual tú, fue un placer verte nuevamente. Nosotros nos vamos como siempre con nuestro especial del All Unities Rock aquí en TX Radio científicamente rockera. Hoy día nos toca Judas Priest y nos vamos con Head It Out to the Highway. Chao, que esté muy bien. Hasta mañana.